0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Herst. Mein Name ist Lisa und ich spreche heute mit meinen Gästen über die Vorfälle in Favoriten im vergangenen Sommer, wo faschistische Gruppen eine linke Kundgebung angegriffen haben und wo es in weiterer Folge zu Ermittlungen gegen antifaschistinnen und antifaschisten kam. Bei diesen Ermittlungen wurde die neu und umstrittene Gesichtserkennungssoftware erstmalig eingesetzt. Und ich spreche heute mit meinen Gästen darüber, worum es sich dabei handelt und was das zukünftig für den Protest oder Proteste in Österreich bedeutet. Hallo an dieser Stelle an meine Gäste. Matthä, dürfte ich dir als erst mal kurz vorbitten, dass du dich, äh, dich bitten, dass du dich vorstellst.
1: Äh, ja, gerne. Hallo, ich bin der Matej Zenz, ich bin Rechtsanwaltsanwärter bei der Kanzlei Grilzwokschkow in äh, Wien und Klagenfurt und ich habe äh, die betroffenen Personen, die äh, bei den Vorfällen in Favoriten ähm, in, ähm, sagen wir mal, ein äh, strafrechtliches Ermittlungsverfahren verwickelt worden sind, vertreten. Also einerseits habe ich die Gruppe vertreten, wo die Polizei gegen sie wegen Raufhandels ermittelt hat. Andererseits äh, vertritt die jetzt noch drei Personen aus dieser Gruppe, die sich entschieden haben, äh, Rechtsmittel gegen die äh, bei der Ermittlung verwendete Gesichtssoftware einzusetzen. Genau, das wäre das wär ich.
0: Danke. Ähm, dann kommen wir zum zweiten Gast. Äh, Fabian, du warst selbst bei den Protesten beteiligt und bist äh, als Betroffener heute hier. Ähm, kannst du kurz auch vielleicht ein paar, also paar Fakten zu deiner Person ähm, sagen?
2: Ja, hallo, ich bin der Fabian und ich bin eben, also ich habe eben an der Demo teilgenommen und äh, im Zuge derer sind wir dann in Konflikt geraten mit türkischen Faschisten und auf, äh, im Nachgang hat jetzt die Polizei dann, gegen uns, wegen wegen, gegen uns wegen Raufhandel ähm, ermittelt und deswegen bin ich heute da.
0: Danke, ja genau, dann vielleicht eh ganz kurz nur äh, kurz gleich zu dir, Fabian. Ähm, du kannst, kannst uns vielleicht kurz erzählen, was das für eine Demo oder was für Demos das waren, also, was die Vorgeschichte war, wie es dazu gekommen ist ähm, und warum du auch dort warst.
2: Ja, also im Grunde äh, hat es, also es waren ja mehrtägige Proteste und äh, Ausschreitungen, Auseinandersetzungen. Angefangen hat das Ganze damit, dass äh, eine Gruppe türkischer Faschisten äh, eine kurdische Frauenkundgebung tätlich angegriffen hat. Ähm, jetzt muss man traurigerweise sagen, dass das eh nicht das erste Mal so passiert ist, also das kommt regelmäßig vor. Was aber neu war, ist erstens, dass weder die Polizei da eingeschritten ist, noch die Faschisten von den kurdischen Frauen abgelassen haben, nachdem die sich zurück ins äh, EKH, bzw. in die Räumlichkeiten der Attigif, das ist ein türkischer Arbeiterinnenverein, ähm, zurückgezogen haben. Genau, und was auch neu war, war die Quantität der Faschisten, also es waren unglaublich viele, vorwiegend junge Männer, die dann auch versucht haben, das lokal zu stürmen, also ja, sehr gewalttätig, sehr brutal. Daraufhin hat uns am nächsten Tag dann schon die ersten Solidaritätsproteste Kundgebungen vor Ort gegeben. Und in der Nacht danach äh, wurde das Vereinshaus wieder angegriffen. Ähm, wir sind da auch zu, also zu den ersten Solidaritätsaktionen schon hingefahren, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass erstens mal diese Faschisten nicht glauben und also schon gar nicht in Österreich Glauben, sie können äh, auf der Straße Menschen angreifen und ihre menschenfeindliche Ideologie da verbreiten und schon gar nicht das in Praxis umzusetzen. Ja, und am Freitag dann hat es dann noch einmal eine viel größere Demonstration dann auch gegeben. Also es wurde eine Demonstration angemeldet wo wir im Vorfeld schon gewusst haben, dass die türkischen Faschisten äh, sehr breit mobilisieren äh, und aus ganz Österreich bzw. auch äh, teilweise aus Bayern mobilisieren. Genau und die Demonstration wurde dann von der Polizei eigentlich schon nach den ersten 50 Metern eingekesselt. Es war unglaublich riesiges Polizeiaufgebot, es waren unglaublich viele Faschisten unterwegs, wo wir dann auch schon gehört haben, dass die wahnsinnig gewalttätig auch gegen Polizeibeamte vorgehen. Ja, und die Demo wurde dann umgeleitet Richtung Hauptbahnhof und angelangt am Hauptbahnhof ist es dann so gewesen, dass die Polizei uns absurderweise nur in Kleingruppen in den Bahnhof reingelassen hat. Das hat eigentlich niemand verstanden, warum das so passiert ist. Es ist auch völlig unüblich, weil zum Beispiel also wenn so große Menschenmengen, wie zum Beispiel bei Fußballspielen oder so, geht die Polizei normal mit dieser Menschenmenge mit in Spalier, bringt sie zu den U-Bahn-Stationen und lässt sie dann gemeinsam abfahren. Das war so nicht der Fall. Wir sind alle draußen gestanden und die Polizei hat so minutenweise Zehnergrüppchen reingelassen äh, in den Hauptbahnhof. Es waren auch im Hauptbahnhof keine Poliz Polizeibeamten mehr vor Ort. Ja, und dann haben wir schon eine Gruppe äh, türkischer Faschos eben gesehen, die äh, vor allem unsere kurdischen Genossinnen ähm, Angestänkert haben, angepöbelt haben, wir haben versucht, also wir sind einfach weitergegangen, haben zu, gesagt, das werden sie verpissen auf gut Deutsch, ähm, äh, genau, und irgendwann ist es dann eskaliert, sie haben uns äh, angegriffen, äh, haben ja, mit uns, äh, ja, sie haben uns angegriffen, haben Schlägerei angefangen und ja, im Endeffekt ist dann doch die Polizei da reingekommen, äh, hat uns dann Spalier stehen lassen, ähm, interessanterweise, aber ist sonst nichts passiert. Sie haben weder unsere Daten aufgenommen oder Sonstiges. Sie haben uns einfach nur kontrolliert, haben also gefragt, was passiert ist und haben uns dann fahren lassen. Genau, das waren die Vorfälle dort. Und witzigerweise äh, haben wir dann zwei Monate später eine Vorladung zum Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bekommen, äh, dass wir beschuldigt sind. Äh, ja, aktiv in Raubhandel verwickelt gewesen zu sein oder wurden eben dann als Beschuldigte geführt. Genau, das war so das, was passiert ist.
0: Also ihr habt tatsächlich dann dort vor Ort schon den ersten Kontakt mit der Polizei gehabt, aber ähm, da ist ähm, euch noch, noch nichts angedroht worden? Oder?
2: Ja, wir haben dort schon vor Ort mit... Äh, wie gesagt, wir sind einfach kontrolliert worden von der Polizei, wir haben, sind aber eben keine Daten aufgenommen worden, wir sind nur gefragt worden, was passiert ist, warum wir da sind und das war es, dann sind wir gefahren und ähm, ansonsten ist nichts weiter vor, vorgefallen. Okay, und
0: ihr habt dann eben diesen Brief bekommen, also diese Vorladung und ähm, was ist dann in weiterer Folge passiert, also wie, wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
2: Also als erstes haben wir sich halt mal alle getroffen und ähm, also es hat insgesamt acht Personen betroffen von uns, die diese Forderung erhalten haben äh, und haben halt gemeinsam überlegt, was wir jetzt machen und wie die auf unseren Namen kommen, hätten, hat uns auch schwer interessiert, weil eben nichts aufgenommen wurde am äh, Tag selbst. Ja und in weiterer Folge haben wir dann beschlossen, einen Anwalt zu konsultieren und das ist eben der Mathe gewesen und ja, mit dem haben wir uns dann abgesprochen, was wir am besten machen sollen, wie wir da vorgehen und auch wie wir, wie wir uns verhalten bei der, bei der Vorladung dann vor Ort bei der, beim LVT selbst.
1: Mhm. Genau, ich bin dann ins Spiel gekommen ab äh, diesen Vorladungen. Also das waren Ladungen für Beschuldigte im Ermittlungsverfahren. Äh, die Personen waren eben keine äh, Zeugen, sondern Beschuldigte. Was bei äh, manchen dieser Personen wirklich absurd war, weil sich dann aus den Akten ergeben hat, dass die Leute teilweise nur irgendwo an der Seite gestanden sind, weder angegriffen wurden, sondern sich noch sich gewehrt haben. Also komplett hanebücherne äh, Vorwürfe. Und äh, zum Glück ist das Ermittlungsverfahren dann auch gegen alle acht äh, Beschuldigten eingestellt worden. Was geblieben ist, war eben der interessante Aspekt, dass ohne die Datenaufnahme plötzlich äh, Namen und Adressen von neuen Beschuldigten äh, der Polizei bekannt waren. Und da haben wir dann im Zuge der Akteneinsicht festgestellt, dass äh, das mittels einer sogenannten Gesichtserkennungssoftware passiert ist. Was wir aber eh schon gedacht haben, weil, äh, so wie es mit habt, war, das ja medial auch schon Thema im Sommer, dass dein da Favoriten angeblich zum ersten Mal so diese ominöse äh, Gesichtserkennungssoftware verwendet wird.
0: Genau, und das war für die der erste Fall, wo du mit der Gesichtserkennungssoftware in Berührung kommen bist?
1: Genau, für mich persönlich war es der erste Fall und das war so äh, medial eigentlich der erste Fall. Bis dahin war es nämlich nicht so wirklich klar, hat die Polizei diese Software jetzt, ich meine, es hat schon Aussendungen vom Innenministerium diesbezüglich gegeben, Verwendet ist es irgendwie noch nie so wirklich worden. Man hat nicht gewusst, was die Polizei damit macht oder welche Art von Software sie da jetzt ähm, im Einsatz hat.
0: Mhm. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch nur relativ wenig bekannt über die Software, wie die funktioniert, oder?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist wenig bekannt, beziehungsweise mittlerweile schon mehr bekannt, weil es dann äh, im Zuge dieser Geschichte- und Medienberichterstattung äh, parlamentarische Anfragen gegeben hat äh, seitens SPÖ. Neos und Grünen dann auch noch, die sich mit dieser Gesichtserkennungssoftware beschäftigt hat. Und da ist einiges zutage gekommen. So zum Beispiel, dass das eh schon länger im Einsatz ist, dass das von einer privaten Firma zugekauft worden ist. Und ja, ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, Gesichtserkennungssoftware ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Also jeder und jeder von uns kennt es, wenn, äh, keine Ahnung, Facebook einem vorschlägt so komische Bilder und bist das du oder wenn das iPhone die ja die Bilder ordnet nach, nach äh, Personen und Gesichtern. Das sind ja alles Gesichtserkennungssoftware Das ist ja etwas, das nicht nur von der Polizei verwendet wird sondern allgemein am Markt ist. Und äh, davon zu unterscheiden ist jedenfalls einmal die, äh, die sogenannte Echtzeitgesichtserkennung. Das ist das, äh, was den meisten Leuten eben Angst macht. Zum Beispiel in China wird es eingesetzt. Da gibt es ja schon äh, Medienberichte bzw. Dokumentationen drüber wo diese Echtzeitgesichtserkennung ermöglicht, dass Menschen wirklich auf äh, einer Landkarte verfolgt werden, je nachdem, wann sie in eine äh, Kamera reinspazieren und diese Kamera kennt, das ist der Herr oder die Frau XY und man so quasi ein Bewegungsbild von Menschen nachzeichnen kann. Sowas gibt es bei uns ja nicht. Also die Polizei bei uns verwendet äh, lediglich eine Gesichtssoftware, die wahrscheinlich so ähnlich ist wie die auf dem iPhone, die was ähm, einfach nur möglich, dass, wenn man ein Foto von einer Person hat, zum Beispiel von, einem Überwachungs von einer Überwachungskamera, wie es bei uns der Fall war, dass man dieses Foto abgleicht mit einer Datenbank äh, von Fotos, wo eben Personen schon identifiziert benannt sind und man eben die unbekannte Person über diesen Abgleich dann findet. In unserem Fall war es höchstwahrscheinlich so, dass... Äh, eben diese Software zum Einsatz kommen ist, weil wir sonst überhaupt keine Anhaltspunkte im Akt haben, wie diese Leute irgendwie identifiziert worden sind. Und es steht nirgends im Akt, dass es explizit Gesichtserkennungssoftware war, aber äh, wir schließen einmal ganz stark drauf.
0: Laut Medienberichten soll ja diese Gesichtserkennungssoftware trotzdem eher für schwerwiegendere Fälle ähm, in Verwendung äh, kommen. Jetzt ist Raufhandel aber kein... Kein, kein schwerwiegendes Vergehen bei uns so wie wie ist das eigentlich gedacht oder was was wie hätte diese Etablierung der Software für was für Fälle ist die gedacht um, ja das
1: sind wir genau beim Punkt weil ich aus rechtlicher Perspektive muss natürlich sagen dass ähm, diese Gesichtserkennung so äh, durch die Hintertür angeschafft worden ist. Es gibt weder eine gesetzliche Grundlage, die sich jetzt explizit damit befasst, wann diese Software zum Einsatz kommen kann, noch gibt es irgendwelche speziellen äh, rechtlichen Regelungen, wie die Polizei damit umzugehen hat. Sie benutzt es einfach äh, und legitimiert dies, und das wissen wir durch die parlamentarischen Anfragen, legitimiert dies durch äh, ganz normale Ermittlungsmaßnahmen, die sie bis jetzt auch hat. Weil äh, man kann sich das ja so vorstellen, früher ist so etwas wie die Gesichtserkennungssoftware manuell auch passiert. Man kann sich das, jeder kennt das wahrscheinlich aus Filmen, wenn die Polizei da so eine Mappe durchblättert mit Bildern von Verdächtigen, von Fotos, die irgendwann einmal verhaftet worden, festgenommen worden sind und das dann halt abgleicht manuell mit irgendwelchen Überwachungsfotos. Das ist das, was die Software jetzt macht und wo nicht sich ein Polizist oder eine Polizistin hinsetzen muss und äh, tagelang irgendwelche äh, Bildmappen durchordnet. Nur gibt es eben, wie gesagt, keine gesetzliche Grundlage, die es äh, spe spezifisch jetzt auf die neue Software ermöglicht. Und das war eher ja ein Kritikpunkt, den äh, viele Juristinnen und Juristen an der ganzen Geschichte haben.
0: Das heißt, das macht natürlich auch sehr wichtig.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich ganz die Frage vergessen zu den schweren Straftaten. Ah, da gibt es natürlich überhaupt keine Regelungen. Es war so eine mediale Geschichte mit den schweren Straftaten. Da ist irgendwann mal ein Sprecher oder ich weiß gar nicht, ob es ein Sprecher war oder eine Aussendung vom Innenministerium kommen. Nachdem es eben diese Medienberichte über Favoriten gegeben hat, hat sich das Innenministerium irgendwann bemüßigt gefühlt, da doch eine Stellungnahme abzugeben und hat gesagt, Na ja, wir setzen das eh nur bei schweren Straftaten ein, keiner muss sich da irgendwie Sorgen machen. Und die parlamentarische Anfrage hat jetzt das Gegenteil bewiesen. Also bis jetzt wurden, soweit ich das gesehen, habe äh, in 582 Fällen diese Gesichtserkennung eingesetzt und das meiste davon waren eher äh, Delikte mit kleineren eben wie eben wieder Raufhandel oder irgendwelche Körperverletzungen, Diebstähle oder äh, Sachen, wo halt erfahrungsgemäß irgendwann Videomaterial anfällt, sei es jetzt irgendwelche Überwachungskameras in, in Bahnhöfen oder bei Juwelieren, wenn eingebrochen worden ist und so weiter.
0: Ja, also eben, ich höre da auch ein bisschen heraus, dass das äh, dann eben sehr willkürlich eingesetzt werden kann, natürlich auch, also wie es halt irgendwie gerade so reinpasst. Abseits von dem, ich meine, du hast das eh schon ein bisschen angesprochen, aber was, was, was siehst du für, für Probleme und Schwierigkeiten beim Einsatz von dieser Software?
1: Ähm, ja, bevor ich zu den Schwierigkeiten komme, vielleicht eh noch, das hast du richtig angesprochen, nämlich äh, diese, dieser willkürliche Einsatz. Ähm, es ist wirklich so, dass es jetzt den ermittelten Beamten obliegt, ob sie da Lust drauf haben, äh, Bilder von irgendwelchen Verdächtigen durch diese Software zu jagen oder nicht, weil, äh, und das haben wir aus der parlamentarischen Umfrage, äh, Anfrage, dort wird nämlich mitgeteilt, dass die Polizei das nur einsetzt, wenn man mit anderen Ermittlungsmaßnahmen nicht mehr weiterkommt. Also wenn man irgendwie an einer Sackgasse steht, man hat nur ein Foto, man weiß nicht, wer es ist und nur dann sollte die äh, Gesichtserkennungssoftware zum Einsatz kommen. Ob sie wirklich so praktiziert wird, wissen wir nicht. Äh, das sind natürlich interne Vorgänge der Polizei. Aber zu den äh, Problemen äh, würde ich als erstes einmal äh, neben dem schon genannten, äh, neben der schon genannten Ermangelung an einer rechtlichen Grundlage für den Einsatz und die Einführung überhaupt, würde ich einmal heranziehen, dass wir auch nicht wissen, mit welchen Daten diese, diese Gesichtserkennungssoftware gespeist wird. Weil es macht natürlich nur Sinn, eine Gesichtserkennungssoftware zu haben, wenn man ein Datenmaterial hat, mit dem man das abgleichen kann. Weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, ein Foto jetzt von Fabian, das irgendwo bei den Wiener Linien aufgenommen worden ist, durch diese Software zu jagen, wenn man nichts hat, mit dem man es abgleichen kann. Die Polizei äh, bzw. das Innenministerium hat in der äh, Anfrage jetzt gesagt, dass nur Fotos aus der sogenannten erkennungsdienstlichen Evidenz als Basis zum Abgleich dienen. Die erkennungsdienstliche Evidenz äh, ist die Polizeiinterne Datenbank, die aus Daten besteht, die im Rahmen von erkennungsdienstlichen Behandlungen äh, aufgenommen werden. Das heißt Fingerabdrücke, Fotos, Namen, die irgendwo aufgeschrieben werden, äh, bei Demos im Zuge von Identitätsfeststellungen und eben Fotos und das sind klassischerweise eben Fotos von Verdächtigen von schweren Straftaten, weil nur wenn es davon einer Demo aufgeschrieben wirst wird selten dein Foto aufgenommen, dein Foto wird eher aufgenommen, wenn du festgenommen wirst und dir wird irgendwas Ströberes vorgeworfen und dann werden meistens ja Fingerabdrücke und Fotos aufgenommen und die Polizei vermeint, dass sie Daten jetzt nur mit dieser erkennungsdienstlichen Evidenz abgleicht das glauben wir äh, nicht so ganz, weil nämlich diese acht Beschuldigten, zumindest die, die ich vertreten habe, ähm, bestimmt nicht alle in dieser erkennungsdienstlichen Evidenz mit Fotos gespeichert worden. Wo die sonstigen Daten herkommen, wissen wir nicht. Die Polizei hat nur gesagt, es werden weder Führerscheinregister herangezogen, es werden weder äh, Social Media Fotos herangezogen, alles das äh, ergibt sich auch aus der parlamentarischen Anfrage, ob das stimmt, keine Ahnung. Und äh, um das zu klären, haben wir uns eben entschlossen, diese Beschwerde ans Landesverwaltungsgericht einzubringen, damit wir a eben diesen rechtlichen äh, Background gerichtlich abchecken lassen, darf sie überhaupt verwendet werden, b. Welche Daten dürfen verwendet werden? Und da möchten wir dann eben äh, konkret weiterkommen und das uns um uns das einmal anzuschauen, welche Daten da überhaupt verwendet werden, weil das ist einer, finde ich, der wichtigsten äh, oder problematischsten Punkte, das Datenmaterial.
0: Du hast vorhin gesagt, das ist von einer privaten Firma, die Software. Ähm, gibt es da schon Vergleiche, also ist die, kommt die irgendwo anders in, schon zum Einsatz oder gibt es da Vergleichswerte? Wie, wie die, also wie genau der Abgleich auch funktioniert?
1: Ähm, wie das konkret funktioniert, wissen wir nicht. Die parlamentarische Anfrage hat da auch nichts ergeben, weil teilweise das Funktionieren dieser Software äh, unter Betriebsgeheimnis dieser Firmen fällt. Das Innenministerium darf dazu nichts sagen, deswegen ist da auch nichts rauskommen. Was man machen kann, ist halt, man kann sich anschauen, wie das in anderen äh, äh, Staaten so funktioniert weil es gibt ja Länder, die das äh, mittlerweile schon recht lang praktizieren. Jetzt also aus, äh, ausgenommen China, wo sogar diese Echtzeit, äh, diese echtzeit -Gesichtserkennung verwendet wird, was ich vorhin erwähnt habe, gibt es zum Beispiel in 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 Kalifornien Versuche, mit dieser Gesichtserkennungssoftware zu arbeiten, wo es dann aber teilweise wirklich so lokale lokale Gesetzesinitiativen geben hat, die das wieder verboten haben, weil diese Software einfach eine unglaubliche Fehlerquote haben. Also teilweise, teilweise wie Berichte gelesen, wo wo die 50% der Fälle daneben haut, die Software. Also da besteht natürlich äh, die immense Gefahr, dass man als Unschuldiger in ein Strafverfahren kommt, bloß weil die Gesichtserkennungssoftware vermeint, das war Person X oder Y.
0: Ganz konkret, ähm, wie siehst du das jetzt zukünftig, also wie siehst du ähm, zukünftige zukün Proteste in Österreich, wie siehst du die Zukunft des Antifaschismus durch ähm, oder die oder welche Einschränkungen ähm, gibt es, könnte es geben? Wie könnte sich das entwickeln?
1: Naja, meiner Meinung nach ähm, birgt die Gesichtserkennung jetzt, nicht nur für antifaschistische Proteste, sondern für Versammlungen im öffentlichen Raum, im Allgemeinen, ein grobes Problem da, weil ähm, das ist einfach eine neue neue, neue äh, Stufe der Ermittlungsmaßnahmen ist. Früher hat es ja auch schon kassen mit der Einführung der Smartphones wird das demonstrieren zu einer äh, zu einem großen Problem, weil alle GPS-Sender haben und man dann feststellen kann, wer wo war und selbst wenn man irgendwie nichts sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, wird man schnell in ein Strafverfahren verwickelt, wenn irgendwas passiert. Und die Gesichtserkennung ist da irgendwie so der nächste Schritt, der darauf aufbaut, weil ein, ein Handy kann man zu Haus lassen, das Gesicht kannst schwer zu Haus lassen. Mittlerweile ist es eh so, dass auf Demonstrationen eh sowieso, aber abgesehen von Demonstrationen ja auch noch das Vermummungsverbot besteht. Jetzt durch die Corona-Maßnahmen ein wenig aufgelockert, weil ja Maskenpflicht besteht und die Maskenpflicht liegt über dem Vermummungsverbot. Aber ansonsten darf man sich nicht vermummern. Man liefert sich äh, äh, den ganzen Kameras natürlich aus und kann dann schnell identifiziert werden. Und jetzt sind die äh, die meisten Leute, meinen dann natürlich immer, ja, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, dann muss man ja keine Angst haben, identifiziert zu werden aber genau das Beispiel von den äh, acht Personen, die ich da vertreten habe, zeigt ja, dass man sich gar nichts zu schulden kommen lassen muss, um in ein Strafverfahren verwickelt zu werden. Diese Leute sind teilweise mit der Rolltreppe gefahren oder irgendwo auf der Seiten gestanden. Ein paar davon haben sich gegen einen Angriff wehrt. Trotzdem sind alle acht, sind alle acht als Beschuldigte im Verfahren gelandet, haben sich ähm, haben sich äh, vorladen lassen müssen und so weiter. Und was sie noch anmerken wird, oder was ihr als Gefahr ein bisschen sick ist, dass jede neue Maßnahme irgendwie zu einem wie soll ich sagen, schleichend äh, zu einem schleichenden ähm, Überwachungsstaat, dass sich irgendwie ein schleichender Überwachungsstaat äh, einschleicht. Äh, Wortwiederholung, aber wurscht. Weil Jetzt haben wir die normale Gesichtserkennung. Sollte sich die etablieren, also diese Software, wo nur Anlass gegeben äh, Bilder abgeglichen werden nach Straftaten, wenn sich das bewährt, wäre die nächste Stufe dann vielleicht zur so Gesichtserkennung in Echtzeit, wie äh, es China schon praktiziert oder testet und dann, sagen wir recht schnell in einem, in einem dystopischen Worst-Case-Zustand, wo eben äh, der Staat die gläserne Bürgerin oder den gläsernen Bürger vor sich hat, der jederzeit überall überwacht wird. Meine, die Einführung der Gesichtserkennungssoftware, wie wir sie jetzt da in Österreich haben, wird jetzt nicht die totale Überwachung herbeibringen. Aber ich meine nur, es ist, es ist ein Schritt und aus mehreren Schritten kommt man schnell äh, in eine Situation, wo der nächste Schritt dann äh, nicht mehr so abwegig scheint.
0: Vielleicht Eben der matthias hat das ja kurz angesprochen, das ist ja also ein irrsinniger Druck ähm, oder, oder irgendwie Angst, die die Betroffenen da verspürt haben müssen, wie's, wie man den, den Brief halt kriegt auf einmal vom, vom Verfassungsschutz. Das ist jetzt auch nicht ähm, etwas, was man alle Tage kriegt. Äh, Fabian, vielleicht kannst du nur kurz erzählen, wie es dir da damit gegangen ist oder, wie, oder euch, also eure gemeinsamen Erfahrungen oder deine Teilen.
2: Also komisch vorkämmer, also was für uns einfach extrem ein mulmiges Gefühl erzeugt hat, war die Sache, dass es schon bekannt war, dass äh, über den Sommer generell viele Antifaschistinnen und Antifaschisten Vorladungen oder andere Politik, wie auch immer, also ich sag jetzt mal salopp, Stress mit der Polizei bekommen haben. Großteils eben auch unbegründet. Es hat auf der Demo, auf derselben Demo, wo wir waren, eben schon Verhaftungen oder halt Identitätsfeststellungen von Kurdinnen und Kurden gegeben, die sie eben auch einfach, also die provoziert worden sind. Ja, man kriegt einfach ein bisschen mulmiges Gefühl, dass irgend, wenn man sich das so vor Augen führt, eben türkische Faschisten oder auch, also egal, aber in dem Sinn, in dem... Fall waren es türkische Faschisten, aber generell wenn Faschisten äh, Menschen angreifen und man wehrt sie dagegen und wird dann plötzlich selbst als Beschuldigter geführt, ist halt schon irgendwie eine absurde Situation. Ja, im, man muss aber dann sagen, im Nachgang und vor allem noch die ersten Gespräche oder dem ersten Gespräch mit Mathe und an, auch an dieser Stelle ein herzliches Danke an den Mathe, der uns da wirklich wahnsinnig gut unterstützt und supportet hat ähm, und das ja einfach ähm, wahnsinnig gut gemacht hat für uns ist es besser worden für uns und man hat sich eben dann auch äh, diese Fragen nach der Gesichtserkennungssoftware ein bisschen stellen können, und hat sich dann auch überlegen können, okay, was kann man da jetzt dagegen machen. Genau, also das war so unser Umgang damit und im Endeffekt ist es ja jetzt eh, sind die Verfahren oder die Ermittlungen alle eingestellt worden und insofern äh, sind wir gut davon gekommen, aber es war natürlich für viele von uns auch ein emotionaler Stress einfach, weil man denkt, sie, wie schon gesagt, also sie wiederholen wir jetzt, aber es ist halt schon echt die Situation, man denkt, man tut was Gutes für die Gesellschaft, wenn man es jetzt so blöd ausdrücken will, und engagiert sie antifaschistisch und lässt es nicht zu, wenn da sowas passiert, ja, und kriegt dann so eine Forderung. also es ist schon, schon belastend, kann man so sagen.
1: Ja, ich kann da äh, dem Fabian eh nur, nur, nur beistimmen. Zu Ermittlungsverfahren, wenn man noch nie in Konflikt mit der Polizei oder äh, mit dem Staat geraten ist, kann 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 natürlich stressen. Man macht sich daran Vorstrafe, wie geht das weiter und wie man jetzt ähm, zum Beispiel aus den Türschützerinnenprozess sehen kann, kann ein Prozess oder so ein ein, ein, äh, ein Vorgehen äh, der Polizei im Ermittlungsverfahren schon die Strafe an sich sein. Die Tierschützerinnen sind ja freigesprochen worden, stehen aber vor einem kompletten äh, privaten äh, Ruin, nachdem sie, was weiß nicht wie viel Jahr, durch, durch die Gerichte geschleppt worden sind. Und da muss ich auch sagen, und da lehne ich mich vielleicht als Anwalt jetzt ein bisschen zu weit ins Politische, aber solche Ermittlungsverfahren Leute vorladen als Beschuldigte, als Zeugen, wie auch immer. Das sind auch ähm, Schritte, mit denen die äh, die Ermittlungsbehörden einfach Druck auf, ausüben wollen. Und wie man den Sommer gesehen hat, hat sich dieser Druck äh, recht direkt gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten gerichtet. Also jetzt äh, nicht nur aus dem Umfeld der KJÖ, sondern aus, aus anderen Zusammenhängen. Und da kann man eh aktuell ein bisschen Kritik üben, denn das war genau die Zeit, wo ein islamistischer Attentäter in der Slowakei Waffen äh, bzw. Munition ankaufen versuchte und der LVT und BVD hat nichts Besseres zu tun als äh, Antifaschisten und Antifaschistinnen, die selbst eigentlich angegriffen worden sind, in irgendwelche Ermittlungsverfahren zu zahlen und sich ewig lang Videos anzuschauen und äh, Gesichtserkennungssoftware auszutesten. Also, da muss man schon die Frage stellen, wo, die, äh, wo jetzt so der Fokus des LVT bzw. BVT liegt.
0: Und wo die Ressourcen hineingesteckt werden, ja. Das, ähm, auf jeden Fall interessante Frage. Ähm, äh, Gibt es von euch noch irgendwie irgendwas, was ihr loswerden wollt, was ihr am Ende vom Gespräch nur
1: ich würde noch sagen, dass ich natürlich froh bin für die äh, acht Personen, die da beschuldigt waren, dass, die, äh, dass das Ermittlungsverfahren gegen die eingestellt worden ist dann von der Staatsanwaltschaft. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Und was die Gesichtserkennungssoftware angeht, sind wir jetzt erst am Anfang unserer juristischen Bemühungen. Und da bin ich natürlich gespannt was jetzt äh, am Landesverwaltungsgericht in weiterer Folge rauskommen wird und äh, ob man dann irgendwie klare äh, rechtliche Regelungen oder zumindest eine Rechtsprechung haben, die uns irgendwas sagt, wie die Polizei da mit dieser Gesichtserkennung umgehen kann. Und ja, wir werden sehen. Also wir sind motiviert und ich glaube irgendwie sollte sich spätestens der Verfassungsgerichtshof die Sache einmal gründlich anschauen. und ja.
0: Danke euch beiden. Ich wünsche euch jedenfalls ähm, alles Gute für die Rechtsmittelbeschwerde, die ihr einlegt. Wir werden natürlich ähm, unsere Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen über unsere Social-Media-Kanäle ähm, up-to-date halten, was äh, Neuigkeiten bezüglich der Beschwerde anbelangt. Danke eben Fabian und Mati fürs Gespräch. Ähm, nachdem ihr jetzt äh, gehört habt, wie grauslich und willkürlich die Polizei gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten in Österreich vorgeht und wie schlimm das noch, noch weitergehen kann, möchte ich an dieser Stelle ähm, aufmerksam machen, dass man die Betroffenen, äh, soweit es euch natürlich möglich ist, äh, finanziell unterstützen kann. Es wurde genau für diese Rechtsmittelbeschwerde, die eingelegt wird, ein Spendenkonto der Roten Hilfe Wien eingerichtet. Dieses Spendenkonto ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn du dir nach dieser Folge jetzt auch denkst, dass du solche Ungerechtigkeiten nicht widerstandslos hinnehmen möchtest, dann ist es höchste Zeit, dich politisch zu organisieren. Schau vielleicht bei einer von unseren Veranstaltungen vorbei oder schreib uns eine Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und wir freuen uns, wenn du bald schon an unserer Seite für eine gerechte Welt kämpfst.